0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Staat. Willkommen zu Kreisab-Episode 78. Prall gefüllt ist unsere Sendung heute auch wieder und ich habe drei Gesprächspartner, die mir Gesellschaft leisten werden, aber, und ich bitte da um Verständnis, da es organisatorisch nicht anders möglich war, nicht gleichzeitig, das schmälert hoffentlich nicht die Qualität. Wir sprechen heute unter anderem intensiv über das Spiel zwischen dem Bergischen HC und der SG Flensburg-Handewitt. Wir stellen das neue Magazin der DKB-Handball-Bundesliga 7 Meter ein wenig genauer vor und wir diskutieren wir diskutieren ab sofort über eure Thesen, aber zunächst mal sage ich Hallo nach Köln und Hallo an Christian Stein von Handballworld. Ich grüße dich. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen über eine These diskutieren, die die Hörer aufgestellt haben. Das wollen wir ab sofort wöchentlich machen. Da kommen wir aber gleich zu zunächst mal auch an dich, die Frage, wie bist du in die Saison gekommen?
1: Ja, ganz entspannt. Ein paar Spiele habe ich natürlich schon gesehen. Die Vorbereitung war auch ganz, ganz gut gelaufen. Wir sind auch noch dabei, unsere Datenbank zu vervollständigen, weil die Vereine noch nicht alle mit den Informationen geliefert haben oder ihre Homepages noch nicht aktualisiert haben, gerade im Frauenbereich. Von daher haben wir da noch einiges an Arbeit vor uns, was uns beschäftigt. Aber der Ligabetrieb hat schon zum Beginn sehr viel
0: Spaß gemacht. Da waren einige Überraschungen mit dabei. Da haben wir in der Vorwoche schon ein wenig drüber gesprochen. Beispielsweise gab es ja den Sieg von Leipzig gegen den HSV. Eisenach hat gegen Lübecke gewonnen. Und Stuttgart hat auch nicht so schlecht ausgesehen gegen die HSG Wetzlar. Auch in dieser Woche gab es wieder ein paar Ergebnisse, wo man sagt, ja, okay, das hätte man sich so äh, vielleicht nicht vorgestellt. Ein sehr, sehr hoher Sieg des HSV gegen demgo Finde ich äh, durchaus überraschend, wenn man sieht, was da letzte Woche so gezeigt wurde. Dann die Füchse Berlin haben sich erholt von der Schlappe am ersten Spieltag in Melsung konnten relativ souverän in Wetzlar gewinnen und Thomas Bach hat äh, Balingen äh, zu Hause geschlagen, also sprich in Balingen und das ist sicherlich auch ein Ergebnis, das nicht alle auf der Rechnung hatten. Wir wollen aber in diesem Take vor allem über ein paar Themen sprechen, die nicht unbedingt auf dem Handballfeld liegen, sondern ein wenig abseits und es gab ein Interview von Thorsten Storm, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wo er das gegeben hat, aber ich glaube es war in der Welt am Sonntag genau und da hat er gesagt, was ein Handballengagement des FC Bayern München angeht, ich würde mich riesig freuen. Wenn Bayern München eine Profi-Handballmannschaft aufbaut, das wäre ein Glücksfall für die Liga. Dem Basketball hat der Einstieg der Bayern auch einen Schub gegeben und die öffentliche Wahrnehmung deutlich erhöht. Ich glaube, das steht außer Frage. Wie stehst du zu dieser Thematik?
1: Naja, also grundsätzlich muss man ja sagen, wenn wir über einen FC Bayern München Handball reden oder von mir aus auch Borussia Dortmund, ich glaube, das ist ein bisschen naheliegender, weil die schon eine hochklassige Handballabteilung haben, weil Dortmund auch wirklich ein Traditionsstandort im Handball letztendlich ist, dass es durchaus einen positiven Schub in der öffentlichen Wahrnehmung und in TV-Zahlen vielleicht irgendwie sein würde. Dem Basketball mag es einen Schub erstmal bei den wirtschaftlichen Zahlen gegeben haben. In den TV-Quoten, die ich so gelesen habe kann ich das noch nicht entdecken. Im Gegenteil, der Basketball ist da ungefähr um Faktor 3 niedriger gegenüber dem, was der Handball bei Sport 1 regelmäßig irgendwie erzielt. Also von daher bei Spielen irgendwie im TV hat sich das zumindest noch nicht großartig bemerkbar gemacht. Klar ist, der FC Bayern ist der wahrscheinlich größte, einflussreichste Sportverein, den es in Deutschland gibt. Aber Handball hat es in München und in Bayern immer schon sehr, sehr schwer gehabt. Also wir haben jetzt gerade mal in der zweiten Liga ein paar Vereine aus Franken mit Rimper, mit Coburg, die da hochkommen. Schwabing, Milbertshofen, die haben es alle nicht über Jahre hinweg irgendwie geschafft, sich zu etablieren, obwohl damals schon mit viel Geld hantiert wurde. Und deswegen würde ich mir zutrauen zu sagen, ich sehe da eher einen Einstieg von Borussia Dortmund, als dass ich einen des FC Bayern sehe. Zumal ja die Hoeneß beim FC Bayern ja auch eher dem Basketball als aktiver Sportler zugeneigt war als im Handball. Und ich sehe da einfach niemanden beim FC Bayern, der irgendeine Affinität zum Handball gerade hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern da einsteigen wird.
0: Ist vielleicht auch der Handball nicht hip genug für den FC Bayern München und so ein Traditionsverein wie Borussia Dortmund, der eventuell, auch wenn so ein Slogan und so eine Kampagne wie Echte Liebe das in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen ad absurdum geführt hat, eher geeignet im Handball einzusteigen als der FC Bayern?
1: Naja, der FC Bayern ist jetzt auch nicht gerade der Verein der Hipster. Also ich glaube, der letzte Hipster beim beim FC Bayern war Paul Breitner in den 70ern. Ansonsten ist der FC Bayern ja auch relativ konservativ eingestellt. Ja, der Handball hat natürlich, seit Stefan Kretschmer nicht mehr aktiv ist oder so, keine, keine schillernde Persönlichkeit mehr auf dem Parkett. Selbst ein Pascal Hens ist nicht mehr in der Wahrnehmung, die er früher mal hatte in den Medien. Und wir sind ja gerade dabei, den populärsten deutschen Handballer zu ermitteln. Die populärsten sind im Moment Uwe Gensheimer und Silvio Heinevetter gewesen. Alles nicht unbedingt jetzt die Charaktere, wo ich sage, die ähm, stehen jetzt
0: irgendwie auf einer Stufe mit einem Diet Nowitzki zum Beispiel. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Borussia Dortmund wäre da eventuell ein Club, der in Frage kommt. Es gab mal Gerüchte, dass die gegebenenfalls irgendwann dann die Lizenz des ASV Hamm Westfalen übernehmen könnten, um dann relativ schnell den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Was weißt du denn darüber?
1: Naja, also... Es ähm, gibt nichts Großartiges, Konkretes. Ne? Man hört natürlich immer ein bisschen Hintergrundrauschen. Fakt ist natürlich, dass mit Kai Rothenpieler ein sportlicher Leiter beim ASV Hamm Westfalen ist, der seine handballerischen Wurzeln auch in Dortmund hat, der damals mit dem OSC Tier Dortmund in der ersten Liga gespielt hat, da seine Karriere begonnen hat, die dann hinterher als Nationalspieler endete. Fakt ist auch, dass der DHB und die HBL ihre Geschäftszentralen praktisch in Dortmund haben. Von daher auch jetzt dieses 50-Jahre-Bundesliga-Event in Dortmund stattgefunden hat. Also das sind alles so Bausteine, die darauf schließen lassen könnten, dass man sich tendenziell da eher in Dortmund etablieren will, zumal ja auch der Supercup in München jetzt auch nicht mehr stattfindet, sodass in Bayern praktisch keine aktive Werbung für den Handball großartig betrieben werden kann.
0: Würdest du persönlich das begrüßen, wenn es einen Borussia Dortmund-Handball in der ersten Liga geben würde?
1: Für mich persönlich wäre das durchaus eine positive Erscheinung. Fakt ist aber auch, und da müssen wir uns nichts vormachen, wenn ein Verein wie Borussia Dortmund, Bayern München oder auch von mir aus FC Schalke 04 kommen würden und da in den Handball investieren, dann ist immer die Frage, wird es A über eine Quersubventionierung gemacht, wie beim FC Barcelona beispielsweise, dass der Fußball das Geld einspielt, was dann im Handball ausgegeben wird? Oder finanzieren die sich selber? Kriegt man... Sponsorenpakete irgendwie und kommt zusätzliches Geld in den Handball oder wird bei anderen traditionsreichen Vereinen irgendwo Geld abgezogen und wir verlieren auf einmal traditionsreiche Standorte, die wir die letzten Jahre einfach hatten. In der Fußball-Bundesliga ist es das Gleiche. Ja, wir haben jetzt da auch Vereine wie, wie Ingolstadt, wie Hoffenheim, die halt irgendwie in den letzten Jahren hochgeschossen sind und genauso ist es im Handball auch möglich und natürlich bleiben dann andere traditionsreiche Standorte auf der Strecke, weil wir ja auch die Ligengröße begrenzt haben.
0: Wobei ich beim Fußball dazu sagen muss, der FC Ingolstadt ist tatsächlich ein Verein, der nicht so extrem von Audi subventioniert wird, wie viele das denken. Von daher sollte man das auf gar keinen Fall in den falschen Hals bekommen. Aber wir wollen nicht abschweifen, sondern wir wollen natürlich beim Handball bleiben. Und ich denke, dass uns dieses Thema in den nächsten Wochen oder in dieser Saison noch ein wenig intensiver begleiten wird. Es gab da ja auch schon eine Kolumne zu diesem Thema, einen Appell von Stefan Kretschmer bei sport1.de, wo er darauf hingewiesen hat bzw. gesagt hat, Jungs vom FC Bayern München und von Borussia Dortmund Engagiert euch im Handball, es kommt euch auch selbst zugute, denn ihr habt davon etwas, weil eure Marke ja auch ein bisschen mehr wahrgenommen wird, aber ich glaube, der FC Band und Borussia Dortmund haben jetzt kein Wahrnehmungsproblem, von daher schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben unsere These der Woche, die dieses Mal lautet, die Titellosigkeit der Nationalmannschaft seit über acht Jahren schadet dem deutschen Handball mehr als ein Streit in der Führungsetage des DHB. Was sagst du dazu?
1: Naja, ich glaube, an Titeln muss man es nicht unbedingt festmachen. Natürlich sind Titel schön und können dem Handball einen Schub geben. Allerdings, wenn ich darüber nachdenke, ob der Europameisterschaftstitel jetzt großartig was gebracht hatte 2004, das sehe ich nicht so. Es war natürlich die Heim-WM 2007, die so dem Handball einen richtigen Schub gegeben hat. Das wäre aber auch gewesen, wenn Deutschland jetzt im Finale letztendlich dann gegen Polen verloren hätte, dann wäre der Schub trotzdem da gewesen. Das heißt, aus meiner Sicht, man muss einfach begeisternd Handball spielen und man muss das Ganze auch relativ erfolgreich spielen. Das heißt für mich, Zumindest das Finalwochenende erreichen, sprich irgendwie im Halbfinale regelmäßig mal dabei sein. Dass das schwer ist, ist keine Frage, denn wir haben jetzt da mit Frankreich, Spanien, Kroatien, Dänemark eigentlich die letzten Jahre immer die üblichen Verdächtigen gehabt, die dabei waren. Da wird dann mal mit Katar vielleicht noch ein Außenseiter irgendwie zufälligerweise da reinrutschen, aber ansonsten sind das ja die vier Mannschaften, die wir die letzten Jahre hatten und da müssen wir den Anschluss wieder herstellen und dann ist das völlig egal, ob wir da einen Titel haben oder nicht, dann kommt auch da Begeisterung rein. Der Führungsstreit im DHB ist, glaube ich, für alle, die jetzt schon im Handball aktiv sind, ein großes Problem und sorgt dann vielleicht dafür, dass sich einige vom Handball verabschieden, die jetzt aktuell da sind. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Aspekte. Beim einen Kommen Leute neu hinzu und können Leute neu
0: hinzugewonnen werden. Beim anderen vergraut man die Leute, die schon da sind. Ist denn der Streit in der Führungsetage ganz provokant gefragt? Überhaupt ein Problem für den Handball in Deutschland oder krankt es nicht an ganz anderen Stellen? der Handball hat mehrere
1: Baustellen natürlich wir brauchen wir brauchen einfach ja wir müssen wir müssen gucken dass wir die Schüler letztendlich irgendwie an den Handball bekommen wenn man sich die TV Quoten anschaut dann hat der Handball sehr sehr gute Werte eigentlich in der Gruppe Ab 49 Jahre, ja, aber in dieser werberelevanten Zielgruppe 14- bis 49-Jährige sind die Werte vom Handball doch nicht so bescheiden. Und wenn ich äh, überlege, wie oft kommt man in der Schule mit dem Handball als Unterrichtsfach in Berührung, dann ist es auch relativ ausbaufähig noch. Also da machen uns andere Vereine noch was vor. Das gilt es aufzubauen, es gilt Stars zu kreieren. Aus meiner Sicht haben wir keine keine wirklich großen Stars, die jetzt irgendwie bundesweit, europaweit so dermaßen hervorstechen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ein Handballer zum letzten Mal in der Auswahl zum Sportler des Jahres irgendwie in Betracht gezogen wurde. Ja, der THW Kiel hat es immerhin mal irgendwann in die Auswahl zur Mannschaft des Jahres geschafft. Aber solche Punkte fehlen uns einfach. Wir haben keine keine großen Stars, die wirklich als Idole herhalten, die, äh, die es schaffen, die Jugend dazu zu bringen, wieder aktiv Handball zu betreiben. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, dass wir diese Leute auch im Handball halten. Also das ist die, die große Aufgabe, vor denen die Vereine dann auch stehen.
0: Wir werden das weiter beobachten. Wir haben jetzt bald ja schon September und da steht die Wahl an... Wer wird neuer DHB-Präsident? Eigentlich ist es ja relativ klar, Andreas Michelmann soll es werden. Vielleicht bewirbt sich ja kurzfristig noch irgendjemand. Ich bin mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Wir kommen zum Ende unseres ersten Takes und auch für dich habe ich jetzt noch fünf Fragen vorbereitet, die ich ja allen Kollegen in der großen Vorschau gestellt habe. Ein bisschen anders, weil allgemeiner gehalten. Und los geht's mit Bitte um sehr kurze Antwort. In dieser Saison freue ich mich besonders auf spannende Spiele. Dieser Spieler wird alle überraschen.
1: Ja, ich habe mich da mal für Yves Kunkel von Balingen-Waldstetten entschieden. Links außen, letzte Saison in Minden. Er hat mittlerweile schon sein erstes A-Länderspiel gemacht, mal im Sommer. Und von daher glaube ich, dass er so richtig durchstarten wird, diese Saison.
0: Diesem Akteur wünsche ich besonders, dass er verletzungsfrei bleibt. Grundsätzlich jedem.
1: Ich denke nach der letzten Saison in erster Linie Holgert Landorf. Deutscher Meister wird. Die SG Flensburg-Handewitt und absteigen? Absteigen werden aus meiner Sicht Stuttgart, Eisenach und ja dann wird es noch einen letztjährigen Erstligisten erwischen, auf den ich mich bis jetzt noch nicht so richtig festgelegt hat. Ich bin davon überrascht, wie schwer sich Lemgo in den ersten Spielen getan hat. Deswegen befürchte ich, dass es den TBV Lemgo mal erwischen könnte. Für den Handball in Deutschland wäre gut. Für den Handball in Deutschland wäre gut, wenn wir möglichst viel tv übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mal bekommen würden.
0: Das wünschen wir uns alle. An dieser Stelle sage ich danke, dass du dabei gewesen bist, Christian, in der heutigen Ausgabe. Erste Pause jetzt hier bei Kreisab, Episode 78. Und gleich begrüße ich dann Thomas Rademacher, der unter anderem für die Rheinische Post unterwegs ist. Und er berichtet uns vom Spiel des Bergischen HC gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie schon an diversen Stellen angekündigt, sprechen wir heute ein wenig intensiver über eine einzelne Partie des zweiten Spieltags der DKB-Handball-Bundesliga und dazu begrüße ich recht herzlich Thomas Rademacher, der unter anderem für die Rheinische Post unterwegs ist. Hallo Tom. Hallo Sascha. Es geht um die Begegnung Bergischer HC gegen SG Flensburg-Handewitt. Vor ein paar Monaten konnte der BHC diese Begegnung für sich entscheiden. Was war denn diesmal deine Erwartung vor dem Spiel, wo ja auch kurzfristig beim BHC noch Max Weiß ausgefallen ist?
2: Ja, die Vorzeichen waren genau umgedreht dieses Mal. Beim letzten Mal war es ja so, dass der BHC komplett angetreten ist gegen eine dezimierte Aufstellung von den Flensburgern und deswegen, ja, da nicht favorisiert war damals, aber schon doch auch eine gute Chance hatte, auch mit zehn Tagen Vorbereitung, im Gegensatz zu Flensburg, die da auch kurzfristiger spielen mussten. Von daher... War das da eine ganz andere Situation als dieses Mal, wo Flensburg komplett antritt oder zumindest nahezu komplett und der Bergische HC massive Verletzungsprobleme hat. Und wie du schon gesagt hast, Max Weiß auch noch zusätzlich ausgefallen ist am Kreis. Also die Bergischen hatten da diverse Positionen, wo sie nicht wechseln konnten und das hat man dann auch deutlich gemerkt.
0: Was hat Max Weiß und wird er längerfristig ausfallen? Max Weiß hat
2: sich da in dem Spiel in Magdeburg, soweit ich weiß, eine, ja nach dem Spiel hatte er irgendwie eine fehlerhafte Pupillenfunktion. Also da, die hatte wirklich irgendwie Probleme mit den Augen und die verhalten sich da nicht ganz normal. Er war fraglich für das Spiel, ist dann aber am Freitag krankgeschrieben worden und jetzt muss man sehen, wie es diese Woche sich entwickelt, ob er dann in Hannover wieder
0: dabei sein kann. Seltene Geschichte habe ich so auch noch nicht gehört, aber natürlich an dieser Stelle gute Besserung. Dann wollen wir genauer über das Spiel an sich dann sprechen. In der ersten Halbzeit schien es für alle, die es nicht gesehen haben, relativ ausgeglichen. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, beim Livestream von Sport1 mit dabei zu sein. Wie war es denn genau?
2: Ja, es war so, dass am Anfang der BHC ganz gut reingekommen ist auch. Beide Deckungen ziemlich gut. Ich fand vor allem hinterher die 5 zu 1 Variante vom Bergischen HC ziemlich stark. Flensburg hat eigentlich konstant gut durchgedeckt. Das war sehr in Ordnung. Deswegen war es auch erstmal ein Spiel, wo gar nicht so viele Tore gefallen sind. Aber ja, so zur Mitte der ersten Halbzeit hatte man dann schon in Alp, dass Flensburg einfach besser ist. Hatte dann auch mit dem Andersen Keeper drin, der auch einiges gehalten hat. Wobei man dann auch sagen muss, dass die Wurfqualität vom BHC natürlich auch ein bisschen bisschen schlechter ist als von Flensburg eben aus dem Rückraum. Also hat es auch ein bisschen leichter gehabt als Herr Björk Winn, Gustav Sonder auf, äh, ja, auf Wuppertaler-Solinger-Seite sozusagen. Und dann haben sich die Flensburger auch abgesetzt mit fünf Toren zwischenzeitlich sogar in der ersten Halbzeit. Aber dank einem starken Alexander Oelze, das muss man wirklich sagen, der hat den Viktor Schilagi da gut vertreten auf der Mitte, äh, ist der BHC dann auch zurückgekommen, also unter anderem. Alex Oelzit, aber auch der Alexander Hermann sehr gut auf äh, halb links und ähm, ja, da sind sie nochmal zurück ins Spiel gekommen, haben dann auch mit der letzten Aktion von der Halbzeit noch zum 13 zu 15 verkürzt, äh, womit dann der BHC wirklich gut leben konnte.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, ich konnte mir die Partien nicht ansehen im Livestream, habe dann irgendwann in der zweiten Halbzeit gesehen, es stand 20:20 und dann sehe ich das Endergebnis, 22-29, wie konnte das auf einmal dann aus BHC sicht so aus dem Ruder laufen? Ja, also sind wir auch gut reingekommen eben
2: nach der Halbzeit, wie du es ja festgestellt hast am Ergebnis. Ähm, mehrere Male ausgeglichen sogar einmal noch die Führung gemacht durch Moritz Breuster vom Kreis. In Überzahl übrigens durch Nils Atmann zweimal da getroffen äh, von außen, was ja auch bemerkenswert ist, weil Nils Atmann eigentlich gar nie in so wichtigen Situationen bisher auf dem Feld gestanden hat und jetzt scheint er da auch wirklich eine Alternative für Arno Gunderson zu sein, auf äh, rechtsaußen. Ja, und da hat der BRC also nochmal sehr gut gegengehalten, aber am Ende war es dann wirklich so, es ist ja auch dann sehr heiß gewesen gestern, heute auch noch, aber dann in Wuppertal war es gestern sehr heiß da in der Unihalle auch und ähm, der BHC kann eben auf der Mitte nicht wechseln, kann auf halb rechts nicht wechseln, kann am Kreis nicht wechseln und dann merkt man einfach, dass die Kräfte da extrem nachgelassen haben. Also vor allem beim Alexander-Ölze ist mir aufgefallen in der zweiten Halbzeit, dass der völlig auf dem Zahnfleisch ging und äh, das hat man dann am Ende eben gemerkt. Flensburg ist einfach viel gerannt und haben äh, da auch viele Wechselmöglichkeiten gehabt, waren in der Breite einfach viel, viel stärker aufgestellt und sind dann eben deshalb am Ende dann klar weggezogen. Ich denke, wenn, wenn der BHC durchgefightet hätte bis zum Schluss, auch noch die letzten vier Minuten, dann wären es vielleicht nur drei. Gewesen statt eben sieben, sieben sind eben vom Spielverlauf ja deutlich zu viel.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, der BHC hatte eben nicht die entsprechenden Wechselmöglichkeiten. Ein Spieler, den ich da in der Torschützenliste dann auf jeden Fall vermisse, ist Fabian Gutbrot. Der hat keinen einzigen Treffer erzielt. War der so schlecht oder woran lag er hat wenig gespielt,
2: da auf halb links war der Alex Hermann extrem stark wieder, genau wie letzte Woche ja schon in Magdeburg. Und wenn dann der Fabian Gutbrud drauf war, hatte ein bisschen glücklos agiert, hat hatte anders, glaube ich, einen gefischt, dann hat er noch einen an Pfosten gesetzt und man war auch schon wieder runter. Wäre vielleicht noch eine Alternative gewesen, als der Alexander Oelze so durch war, dann den Alex Hermann auf die Mitte zu stellen, was der auch kann, und Fabian Gutbrud dann auf halb links. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, die ich so,
0: da ich will nicht sagen vermisst habe, aber wäre zumindest eine Option gewesen. Keine Sorge, übrigens alle Fans der SG Flensburg, wir sprechen gleich noch über euren Verein. Eine Frage habe ich da aber noch, beziehungsweise zwei, was den BHC angeht. Gerade hast du den Namen Alex Hermann schon mehrfach genannt. Der scheint auf jeden Fall das Niveau für die HBL zu haben. Definitiv.
2: Wahnsinn, Spieler, unglaubliche Dynamik, Riesenwurf, Sprungkraft. Alles, was man braucht. Das komplette Paket, kann man sagen. Also schon bärenstark. Ja. Also, das ist echt ein guter Mann für einen BHC da auch auf halb
0: links. Zusammen mit dem Gutboot, ja. Trotzdem braucht der Verein natürlich seine Stammspieler wieder zurück, vor allem Viktor Schilagi und Christian Nippes. Wann ist mit den beiden wieder zu rechnen?
2: Schilagi ist, glaube ich, jetzt im Plan, dass er wieder ins Training einsteigt diese Woche. Wie schnell er dann einsatzbereit ist, ist natürlich was anderes. Er hat ja jetzt wirklich äh, monatelang nicht trainiert, er hat sich im vorletzten Saisonspiel da am Fuß verletzt und ist seitdem völlig außer Training. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt dann sehr bald spielt, aber er ist jetzt zumindest mal wieder zurück dann im Training und äh, dann werden wir schauen, wann er dann wieder einsatzbereit ist, auch wenn es dann nur für wenige Minuten ist. Und bei Christian Nippes ist es noch ein bisschen kritischer wohl, da seine Verletzung. Da ist ja auch, das ist das Knie und da ist es ein bisschen problematisch und da wird am 14. September, wenn ich mich richtig erinnere, das nächste MRT gemacht und dann muss man entscheiden, ob da vielleicht sogar eine Operation notwendig ist oder ob man es vielleicht irgendwie auf herkömmlichen Wege lösen kann. Aber es kann sein, dass er noch ganz, ganz lange ausfällt und es kann auch sein, dass das dann am 14 vielleicht dann auch kurzfristig irgendwie, dass da dann wieder was geht, aber da muss man mal abwarten.
0: Es hört sich nicht gut an, wenn ich ehrlich bin. Dann lass uns mal über die SG Flensburg-Handewitsch sprechen. Da gab es einige Neuzugänger, eben hast du es schon erwähnt, deswegen hatten die natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten zu wechseln. Wie hat dir dieses Wechselspiel bei der SG denn überhaupt gefallen? Hat das harmonisch gewirkt?
2: ich fand die Flensburger schon extrem stark, weil es ist natürlich schwer im, im Bergischen zu spielen. Ne? Wenn die Fans da einmal da sind, dann ist es auch wirklich laut und das haben sie dann ganz gut hingekriegt, auch taktisch eben nach hinten raus mit den mit den vielen Wechseln und da hat man eben auch keinen äh, qualitativen Aderlass gemerkt, überhaupt nicht. Ähm, also hier so ein Spieler wie, wie Lauge zum Beispiel, ähm, der ist schon gut, der hat am Anfang der ersten Halbzeit da ganz gut getroffen und in der zweiten Hälfte dann äh, ähnlich gegen Ende hat er dann noch seine Akzente gesetzt. In der Deckung weiterer Neuzugang der, der Toft Hansen. Kennt man ja aus Hamburg, wie gut er da ist und ähm, ja, Kenton mal. hey ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, fand ich erst am Ende ganz gut. Am Anfang fand ich da recht unauffällig, wenn er den gespielt hat, aber also ich hatte schon den Eindruck, dass das ganz gut läuft, da bei Flensburg und ja, Lube Mevranius wirkte auch sehr entspannt hinterher auf der Pressekonferenz. Hat er schon ein bisschen was
0: gesprochen über das Topspiel nächste Woche gegen Kiel? Nee, gar nicht.
2: Ist überhaupt nicht drauf eingegangen worden auf die Zukunft. Ging dann nur um das Spiel beim Bergischen HC. Hat sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass der BHC länger spielen durfte und halt nicht so schnell ins Zeitspiel geraten ist, wie dann angeblich die Flensburger. Man hätte das erste Mal in seiner Karriere eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen. Es wäre vorher wirklich noch nie passiert, dass er als Trainer zwei Minuten bekommt. Dieses Mal war es so.
0: Naja, aber da hat das dann mit Humor genommen. Also netter Kerl. Ich denke, bei einer sieben tore niederlage wäre es anders ausgefallen, aber er hat mit sieben Toren gewonnen mit seiner Mannschaft. Von daher passt das, glaube ich, für den guten Lubomir Franis, und du sagst, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Trainer und ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Denkst du denn, dass dieses Topspiel dann nächste Woche gegen den THW zu früh kommt? Generell in der Saison hättest du sowas lieber später oder denkst du, das ist auch in Ordnung, wenn man das bereits am dritten Spieltag hat?
2: Naja... Ich bin ja ein Freund von äh, amerikanischen Systemen und wäre ja eh für die Playoffs, dann hätten wir es ja auf jeden Fall spät in der Saison. Also bin ich natürlich dafür, eher spät in der Saison gegeneinander zu spielen, weil die Mannschaften dann eingespielt sind und man wirklich sieht, wer das beste Team ist, also unter diesen beiden dann in diesem einen Spiel. Ob das dann beim dritten Spieltag schon der Fall ist, sei eben mal dahingestellt. Grundsätzlich denke ich, dass die Flensburger sehr gute Chancen haben werden, gegen Kiel, vor allem eben zu Hause und äh, dass man die erstmal schlagen muss. Also ich denke, dass eben jetzt aus Sicht des bergischen HC der Saisonstarter in Magdeburg und gegen Flensburg schon eben ja, denkbar ungünstig ist, dass es zwei Gegner sind, auch in dieser Auswärtsheimkonstellation, gegen die es dann eben passieren kann, dass man eben so verliert.
0: Es ist natürlich klar, dass es für den BHC auch in dieser Saison nur darum geht, sich in der DKB-Handball-Bundesliga weiterhin zu etablieren. Geht was nächste Woche in Hannover aus deiner Sicht oder ist das aufgrund der unglaublich dünnen Personaldecke eher auszuschließen? Auf
2: keinen Fall ist es auszuschließen, denn äh, ja, die Mannschaft hat eben diese Attitüde und der Trainer ja auch, dass es eben keine Ausreden gibt. Ja, wenn es heute eine Ausrede gab, dieses eine Mal, das hat der und Gustafsson ganz nett gesagt, wenn einmal die Kraft eine Ausrede sein kann, dann eben an dem heutigen Tag bei den Temperaturen dann auch noch gegen den Gegner, dann ist es halt in Ordnung. Aber wenn man Flensburg doch so lange auf Augenhöhe begegnet, und das ist ja nur passiert bis zur 40., 45. Minute heute, gestern, Verzeihung, dann ähm, hat man natürlich in Hannover eine Chance. Ne? Also man nichts gegen Hannover, aber Hannover ist natürlich der schwächste
0: von den drei Auftaktgegnern vom Bergischen HC. Danach geht es übrigens zu Hause gegen Eisenach und ich glaube spätestens dann muss ein Sieg her, damit es da nicht Unruhe gibt im Umfeld des Bergischen Handballclubs 06. Tom, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung zu dieser Partie. Ich hoffe, dass alle Fans beider Mannschaften und auch alle Hörer generell ausreichend informiert sind über das, was in Wuppertal gestern so los war. Es gibt jetzt die nächste und auch letzte Pause in unserer heutigen Sendung und gleich begrüße ich die geschätzte Kollegin Desiree Krause, aber eben erst nach einer kurzen Unterbrechung. Wir gehen in den letzten Take unserer heutigen Sendung und ich begrüße eine sehr sympathische Kollegin, die ab sofort, beziehungsweise letzte Woche hat sie es ja auch schon getan, das neue Online-Magazin 7 Meter für die Handball-Bundesliga moderieren wird. Desirée Krause ist bei mir. Hallo Desi. Hallo. Bist du auch gut in die neue Saison gekommen?
3: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon einiges zu tun. Wir hatten schon zwei Events von der HBL mit dem Supercup und dem Traditionsspiel und da fiel es nicht unbedingt schwer, gut reinzukommen.
0: Wo du jetzt sagst, Traditionsspiel, das war bestimmt nochmal eine tolle Sache, da auch so Cracks wie Andreas Thiel und Kyung, Shin Yoon zu sehen. Yun, ja. ja, weil das sind natürlich Spieler, <lacht> die man nicht alle Tage zu sehen bekommt.
3: Auf jeden Fall. Also gerade mal eben aus Südkorea angereist, das war schon, schon echt cool. Und wir hatten auch die Gelegenheit, die Jungs mal kennenzulernen beim gemütlichen Abendessen und das war sehr, sehr schön.
0: Er hat selten in seinem Leben Interviews auf Deutsch gegeben. War schön, ihn da mal auf deutscher Sprache sprechen zu hören. Heute geht ja. es aber vor allem um das neue HBL-Magazin, das du moderierst. Und wir haben ein paar Fragen dazu. Und die erste natürlich, damit die Zuseher bzw. Handballfans auch wissen, wo sie es denn finden. Wo kann man es denn sehen?
3: Genau, also man kann es immer sehen auf der Homepage der HBL. Auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, also auf Facebook, natürlich auf YouTube. Auf, auf Twitter wird auch immer der, der Link zu YouTube äh, gepostet. Und auch auf dem Smart TV Channel von der Handball Bundesliga, den vielleicht der eine oder andere noch gar nicht kennt, solltet ihr einen Smart TV haben. Es gibt einen Smart TV Channel und auch da wird das Ganze laufen. Und wir versuchen natürlich das die Reichweite auszubauen. Also gerne möchten wir auch auf regionalen TV Sendern das Ganze irgendwann mal ausstrahlen, aber wir starten aktuell erstmal online überall wo es geht.
0: Ja, das hört sich doch schon sehr ambitioniert an, tolle Sache. Ja. Wie lange wird das Magazin in der Regel dauern? Habt ihr da eine Maximalzeit oder seid ihr da völlig flexibel?
3: Nee, also momentan äh, beschränken wir uns auf zehn Minuten in der Länge. Das ist aktuell so angesetzt. Mal Wie? schauen, wo es hinführt, aber wir sind aktuell sind wir bei zehn Minuten.
0: Wie ist es denn inhaltlich aufgebaut für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben?
3: Also wir werden immer den aktuellen Spieltag beleuchten, in der ersten und auch in der zweiten Liga. Da gibt es Spielzusammenfassungen mal länger von einem bestimmten Spiel oder mal allgemeinen Überblick. Es gibt immer Tabellen, es gibt immer weisen wir auf die TV-Termine hin, also alles rund um den Spieltag. Möchten da auch gerne Interviews führen, auch mal zu Transfers und Verletzungen was sagen. Und dann möchten wir natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen werfen, also weg vom aktuellen Spieltag hin zu was macht mein Lieblingsspieler, was kocht er am liebsten oder was macht er in seiner Freizeit. Also wir möchten natürlich auch mal eine andere Seite der HBL beleuchten.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an, denn ich glaube, das ist das, was auch die Leute interessiert. Die allgemeinen Interviews nach Spielende, die hat man ja immer. Deswegen solche Hintergrundinfos, bestimmt auch eine tolle Geschichte. Wie viele Leute sind denn an der Produktion beteiligt?
3: Also wir sind natürlich, aktuell ist das natürlich eine ganz große Sache für uns alle. Deswegen ist die komplette HBL mit drin. Also das heißt mit drin. Direkt an der Produktion beteiligt natürlich nicht, aber wir sprechen uns immer alle gemeinsam ab. Es gibt viele Telefonkonferenzen, in denen wir uns besprechen, was machen wir, was gibt es für Ideen. An der direkten Produktion bin ich beteiligt, ist natürlich noch ein Kameramann beteiligt. Dann haben wir noch unseren Chefgrafiker, grafiker chef Chef-Art-Director, der ist für so Sachen wie den Opener und so weiter zuständig, den er da baut. Und das ist es eigentlich auch schon. Also wir sind gar nicht so viele aktuell. Was
0: dauert denn am längsten? Wo ist der Aufwand der Arbeitsaufwand, zeittechnisch am größten?
3: Wir sind grundsätzlich, werden wir natürlich glücklicherweise von Sport 1 und von den Vereinen der HBL unterstützt, die uns Spielmaterial, Spielbilder zukommen lassen, was dann natürlich lang dauert, ist, wenn wir, wenn wir einen Hintergrundbericht drehen. Da musst du natürlich dann auch mal durchs halbe Land fahren und drehen, du musst dir ein Konzept schreiben, du musst Interviews führen, dann musst du das Ganze natürlich noch schneiden und vertonen. Das ist auf jeden Fall die meiste Arbeit, bringt natürlich auch den, sag ich mal, man lernt viele Leute kennen, man lernt Leute von anderen Seiten kennen und erlebt natürlich am meisten auch bei solchen Produktionen.
0: Jetzt denken die Leute, ja, zehn Minuten werden dann am Ende gesendet und so viel Arbeit wird da reingesteckt. Kannst du das in einem zeitlichen Aufwand irgendwie konkretisieren und sagen, ja, wir brauchen da einen halben Tag oder wir brauchen einen ganzen Tag, um am Ende zehn Minuten zu senden, damit die Handballfans auch mal wissen, wie viel Aufwand das eigentlich ist? Denn man könnte ja denken, ach, zehn Minuten, das kann ja nicht so viel Zeit kosten.
3: Ja, das könnte man denken, das glaube ich, das kostet schon viel Zeit. Also natürlich, wir kriegen, wir fangen montags direkt an, wir kriegen das aktuelle Material vom Spieltag. Wir fangen da an, Zusammenfassungen zu schneiden, müssen uns das Ganze auch erstmal anschauen. Man hat natürlich nicht jedes Spiel gesehen, wie auch. Schauen uns das Ganze natürlich an. Dann gibt es noch Mittwochsspiele gegebenenfalls, die man dann auch noch spontan donnerstags einbauen muss. Man muss Moderationen aufzeichnen. Das dauert auch schon mal gerne einen halben Tag, das Ganze dann auch noch zusammenzubauen und Grafiken zu bauen. Also es, ich sage mal so, es nimmt Montag bis Donnerstag in Beschlag. Und wenn wir äh, natürlich Beiträge produzieren, die in Hallen stattfinden, wo wir Spieler treffen, dann ist das auch mal ein Wochenende. Also ich sage mal, wir sind damit schon die ganze Woche beschäftigt.
0: Das sieht man Ach, mal, das ist, ein ja, das, ist, das ist ein extremer Aufwand, das sollte man nicht unterschätzen. Habt ihr euch aus einem speziellen Grund daher für den Donnerstag auch entschieden oder woher kam das?
3: Ja, wir haben uns für den Donnerstag entschieden, weil wir natürlich ähm, den ganzen Spieltag mit abdecken wollen. Wir, wir spielen zwar Freitag, Samstag, Sonntag, wir spielen aber nun mal auch, auch noch mittwochs. Und die Spiele können und wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, vor dem nächsten Spieltag und nach dem letzten Spieltag, da blieb fast nur noch der Donnerstag.
0: Was mir ja für meine Sendung relativ wichtig ist, dass ich die Hörer einbinde. Also im Endeffekt ist das ja ein Produkt, was für die Hörer ist und was für die Handballfans in Deutschland gemacht wird oder die Handballfans auf der ganzen Welt. Natürlich kann jeder gerne zuhören, ist ja ganz klar. Deswegen versuche ich ja immer relativ viel, die Leute in die ganze Geschichte mit einzubinden. Wie macht ihr das? Habt ihr das überhaupt geplant oder habt ihr gesagt, nee, wir machen jetzt erstmal unser eigenes Ding und gucken dann, wie wir das hinterher machen können?
3: Nein, wir haben das in dem Sinne geplant. Also wir möchten die Hörer, Hörer bei uns ja nicht, wir sind Sender, die Zuschauer, mit einbinden, indem wir gerne mal Umfragen starten wollen, die wir dann in der Sendung auflösen. Wir möchten Gewinnspiele machen, Gewinne verlosen, tolle Sachen, die man eben nicht kaufen kann. Und so die Zuschauer auch ein bisschen dazu zu kriegen, dieses Magazin ein bisschen mitzugestalten. Da arbeiten wir auch auf jeden Fall noch dran. Das ist aber definitiv geplant. Also wir möchten da nicht unser Ding machen und nach mir die Sinnflut, sondern da darf gerne jeder seine Meinung dazu abgeben und auch mitmischen.
0: Also ich denke, sachliche Kritik und Vorschläge sind auf jeden Fall willkommen auf den bekannten Social-Media-Kanälen der Handball-Bundesliga, bei, bei Facebook, bei Twitter und auf sonstigen Wegen, vielleicht auch mal per E-Mail, wenn jemand eine detailliertere Idee hat. Ich glaube, da seid ihr auf jeden Fall offen. Dann danke ich dir zunächst mal, was diese Antworten angeht. Ich habe aber auch an dich noch unsere fünf Fragen mit bitte um kurze und natürlich spontane Antwort, wie ich das bei allen Kollegen zu Saisonbeginn noch machen werde. In dieser Saison freue ich mich besonders auf.
3: Auf einen hoffentlich sehr spannenden Meisterschaftskampf, da sich die eine oder andere Mannschaft doch sehr verstärkt hat. Und ich glaube, da ist einiges zu erwarten.
0: Dieser Spieler wird alle überraschen. Oh. Jetzt ist die Expertin gefragt.
3: <lacht> ich möchte einmal weiter sagen und die nächste Frage machen. Ja, okay. Diesem Akteur <lacht>
0: wünsche ich besonders, dass er verletzungsfrei bleibt.
3: Ja, ich hätte es sehr Paul Drucks gewünscht, <lacht> denn ich finde, Paul Drucks ist so ein starker Spieler in seinen jungen Jahren und dass er jetzt verletzt ist, ist sehr, sehr traurig. Dem hätte ich gewünscht, dass er verletzungsfrei bleibt.
0: Hoffen wir, dass es mit der Europameisterschaft vielleicht doch noch was wird. Deutscher Meister ja. wird am Ende der Saison.
3: Ich wage zu sagen, wer sich so verstärkt, der sollte auf jeden Fall mitspielen im Rennen, das ist die ESP-Fansburg-Hannewitt.
0: Für den Handball in Deutschland wäre gut.
3: Der Sieg bei der Europameisterschaft.
0: Jetzt vielleicht noch der Spieler, der alle überraschen wird. Hast du noch ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken?
3: Ich sag Peter Djordic.
0: Na gut. Dann denke
3: das ist mein ich... ein spontaner Einfall. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Spontan soll das ja hier auch sein, auch wenn du ein bisschen länger gebraucht hast, um jetzt auf diese Antwort zu kommen. Macht aber nicht. Ich danke dir trotzdem recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sieben Meter heißt das Magazin für alle, die es nicht genau wissen. Es ist zu finden auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der Handball-Bundesliga. Und wir sind dann auch am Ende der heutigen Sendung angekommen. Und die Quizfrage der Vorwoche, die würde ich gerne noch... Auflösen. Welcher Spieler hatte am längsten das Kapitänsamt beim THW Kiel inne? Die Antwort ist Magnus Wieslander, der war Kapitän der Kieler von 1992 bis 2001. Und da wir heute ausführlich über den Bergischen HC gesprochen haben, würde ich dieses Mal gerne wissen, wie hieß denn der letzte Trainer eines BHC-Vorgängervereins in Liga 1? Noch mal genau zuhören, wie hieß der letzte Trainer eines BHC-Vorgängervereins in der ersten Liga. Denkt dran, nutzt unsere Social-Media-Kanäle, die haben wir nämlich auch, entweder bei facebook.com kreisab, bei twitter at kreisab oder alles kompakt auf kreisab.de auf unserer Website, auch wenn die ein bisschen spärlich ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.